0: Es ist eine klare Aggression, die wir erleben, der Palästinenser zunächst einmal. Ist es mir enorm schwerfällt, die Vorbereitung für diese Aktion nicht im Vorwege gekannt zu haben. Aber diesbezüglich ergeben sich Fragen. Wird das ein langer ähm, Konflikt oder nicht ein langer Konflikt? Da votiere ich, dass es ein relativ kurzer wird. Ansonsten die Welt immer weiter in Richtung auch des Risikos einer, eines Dritten Weltkrieges ähm, abrutscht.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, das ist immer der schlechteste und beschissenste Grund, um ein Interview führen zu müssen und zu wollen, denn es gibt äh, Krieg in Israel. Wir alle haben es gesehen, die Bilder gesehen, ähm, dass sich da ziemlich ein schwerer Konflikt auftut. Dennoch müssen wir natürlich darüber sprechen ähm, und natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen das haben kann, sowohl geopolitisch als natürlich auch am Ende des Tages. Äh, bei allem äh, Leid gehört es auch dazu. Ähm, an den Kapitalmärkten. Und äh, dazu haben wir uns einen spannenden und wunderbaren Gast eingeladen, unser sehr guter Freund aus dem hohen Norden. Äh, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, vor allem weil er natürlich auch eine gute geopolitische äh, Sicht hat und ähm, da immer alles im Blick hat und ähm, da auch keine nicht hinter dem Baumvorhält sozusagen und ähm, klare Kante zeigt und äh, dafür mögen wir ihn und deswegen ist er heute zu Gast. Äh, er ist im Moment Chef Volkswirt der Netfond AG, war früher bei der Bremer Landesbank. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Volker Helmeier.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch und äh, ich freue mich, ähm, vielleicht auch ein paar alternative Sichtweisen hier mit anbringen zu können.
1: Dafür bist du hier, mein Lieber. Ähm, ja, also Krieg in Israel. Wir haben ähm, die Nachrichten gesehen, die Videos und Fotos und Berichte natürlich der äh, Kriegsberichterstatter der Stadt über die Gräueltaten, die da gerade passieren und natürlich auch die Reaktion jetzt ähm, von seitens Israels äh, im Gazastreifen. Das hat natürlich im Vergleich zu früheren Konflikten in dieser ganzen Region natürlich schon das Potenzial, dass das ein längerer Krieg wird. Richtig. Also
0: ich möchte jetzt mal eins klarstellen. Ich lehne jede Form von Krieg und Aggression und Mord und Totschlag ab. Egal von welcher Seite kommt, ich halte Diplomatie für die beste Form der außenpolitischen Auseinandersetzung, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten 300, 400 Jahre, die wir in Europa gehabt haben. Und insofern äh, fasst mich das Ganze sehr, sehr an. Es ist eine klare Aggression, die wir erleben, der Palästinenser zunächst einmal, auf Israel, gegen Israel. Und die Frage, die du stellst, wird das ein langer ähm, Konflikt oder nicht ein langer Konflikt? Ähm, da votiere ich ein Stück weit im Gegensatz zum Mainstream dafür, dass es ein relativ kurzer wird. Wir müssen uns einfach einmal die Potenziale vorstellen, die es hier gibt. Das heißt, Hamas hat sehr begrenzte Potenziale, Hezbollah hat sehr viel größere Potenziale. Israel hat enormes Potenzial, sieht man jetzt auch aus der Aushebung der Reservisten als Beispiel. Und insofern muss man schon fragen, welches Ziel steckt da eigentlich hinter dieser Aggression seitens Hamas? Und äh, da gibt es keine einfachen Antworten. Und ich habe auch nicht das Geheimdienstwissen, dass es hier international sicherlich auf anderen Ebenen gibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vor dem Hintergrund erschöpfte Arsenale. Ähm, vor dem Hintergrund der Risiken, die eine Bodenoperation im großen Umfang mit sich bringt. Und das ist erheblich. Das ist auch der, das Risiko dann eines Flächenbrandes, eines Mehrfrontenkrieges für Israel. Sage ich, müsste die Ratio, müsste die Ratio dazu führen, dass das Ganze ähm, jetzt schon, wie aktuell ausgeführt, mit großen Schlägen seitens Israels gegen Ga äh, Gaza fortgeschrieben wird zunächst. Aber dass man seitens Israels und auch seitens der Region und auch seitens aller anderen Länder der Welt bemüht sein wird, dass daraus kein Flächenbrand wird und kein dauerhafter Konflikt, sondern ein temporärer Konflikt. Und äh, das wünsche ich der Welt vor dem Hintergrund der Folgen, dass ansonsten die Welt immer weiter in Richtung auch des Risikos einer, eines dritten Weltkrieges ähm, abrutscht. Und wenn wir sehen, dass im Moment die diplomatischen Verkehre so intensiv, so extrem sind wie noch nie zuvor, in meinen Augen, im Nahen Osten, um diese Situation in den Griff zu bekommen, dann spricht das, wie gesagt, für mich dafür, dass es keinen Flächenbrand gibt, zunächst einmal, und dass es ein temporäres Thema bleibt. Und ich wünsche den Menschen, sowohl in Palästina als auch in Israel, dass es ein temporäres ähm, Thema bleibt. Denn was wir lernt, gelernt haben aus den größeren militärischen Auseinandersetzungen in diesem Jahrtausend, wenn sie länger dauern, ist doch nichts anderes, als dass man am Ende diese ganzen Länder zerlegt im Hinblick auf ihre Infrastruktur, auf die Lebensbedingungen, dass es ein enormes menschliches Leid gibt, ohne dass am Ende die Lösungen erzielt worden sind, die man sich davon versprochen hat. Das halte ich für ganz wichtig, dass man auch mal in der Retrospektive sich anschaut, eigentlich was war Zielstellung äh, und was ist das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Und äh, diese Erfahrungen mahnen dazu, dass die Kunst der Diplomatie einen viel breiteren Raum einnehmen muss, wenn wir es wirklich mit den Menschen und den Schicksalen vor Ort ernst meinen. Aber ich möchte noch, ich, es ist ein bisschen Monolog jetzt, Das wir aber nichts. ich möchte noch einmal zurückgehen. Ich glaube, es ist auch verkehrt, wenn man das Ganze jetzt auf die Aggression ähm, von Hamas solitär zurückführt. Wer sich mit diesem Thema Nahosten, Osten, und ich war ein Fan, bin ein Fan von, von Peter scholler und bedauere es, dass er nicht mehr heute unter uns weilt, dann hätte ein Peter Schollatur an seiner Stelle gesagt, wir müssen die Komplexität des Problems begreifen. Und dann schauen wir auf 1946, 48 Terrorismus als Grundlage auch der Gründung des Staates Israel. Das ist keine Wertung, das ist eine Feststellung. Ich bitte, das nicht falsch zu verstehen. Und äh, der größte Fehler ist vielleicht 1948 gewesen, dass man nicht gleichzeitig einen Staat Palästina und einen Staat Israel auf die Beine gestellt hat. Denn dieses Thema Zwei Staatenlösung steht ja im diplomatischen Diskurs, aber es wird nicht umgesetzt, das muss man deutlich sagen, und das bedeutet für Palästinenser, die in diesen Gebieten leben, dass sie eben nicht die Freiheiten haben, die wir uns im freiheitlichen System zugestehen. Und das mag ja auch einer der Gründe sein, warum sich dieses Problem immer wieder neu aufbaut und immer wieder in eine neue Eskalationsstufe geht. Das heißt, Komplexitäten der Historie betrachten, um eine nachhaltige Lösung zu generieren. Das ist jetzt wohlfall. das klingt wohlfall. Ich weiß, dass das unendlich schwer ist, weil es hier so starke, stark verankerte Interessen gibt, die sich im Zeitverlauf gebildet haben und auch Strukturen wie die terroristischen Strukturen Bahamas. Aber am Ende... Schauen wir mal zurück, es gab ja auch mal eine Situation, ich glaube, es war mit Menachem Begin und Arafat, beides waren Terroristen in ihrem Leben und beide bekamen später einen Friedensnobelpreis, wo es mal eine Annäherung gegeben hat. Das heißt, diese Dinge sind möglich, sie sind eine Frage, eine Frage des politischen Willens und auch des diplomatischen Drucks auf beide Seiten, seitens der restlichen Weltgemeinschaft. Das ist ein wesentlicher Aspekt dabei, denn sonst wäre damals das Thema Arafat, Menachem Begin, Palästina, PLO, Israel auch nicht zustande gekommen. Das einfach mal als Grundeinschätzung.
1: Das kann ich immer nur so unterschreiben. Also zumindest vor allem die eine Aussage, ich verkürze Erstkrieg Krieg ist scheiße. Und äh, es war immer scheiße und es wird auch immer scheiße bleiben. Ähm, jetzt gab es ja einige Stimmen dazu, das sei für Israel so das äh, 9-11, äh, was immer so als, ich meine, diese Vergleiche funktionieren und hinken natürlich hinten und vorne nicht. Aber würdest du das so ein bisschen teilen?
0: Ein Stück weit ja. Wenn wir uns anschauen, dann ist das ein Drama. Und mir tut jeder einzelne Mensch, der dort betroffen ist, egal auf welcher Seite, enorm leid. Und ähm, so wie es jetzt medial dargestellt ist, so bei die, die Informationen, die wir haben, da ist es zulässig, diesen Vergleich zu führen, weil offensichtlich die Strukturen in Israel damit ähm, enorm überrascht worden sind. Was mich dabei aber überrascht, und das muss ich an dieser Stelle schon sagen, ist, dass heute mit KI und äh, mit den IT-Möglichkeiten, die bei Geheimdiensten vorliegen. Ähm, es mir enorm schwerfällt, die Vorbereitung für diese Aktion nicht im Vorwege gekannt zu haben. Und äh, ich nehme das zur Kenntnis, aber wie gesagt, am Ende ist das auch eine theoretische Debatte. Wir müssen uns mit den Fakten auseinandersetzen, die heute Realpolitik bestimmen. Und das ist eben der Status quo, den wir jetzt haben. Aber diesbezüglich ergeben sich Fragen. Auch bezüglich, übrigens, das kann man in dem Kontext noch anbringen, der äh, laut Ägypten ausgesprochenen Warnung, dass demnächst etwas Größeres dort passieren würde, was man dann offensichtlich nicht ernst genommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Status quo, der jetzt gegeben ist, ist die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen, hoffentlich auch dann in Richtung Diplomatie. Aber ich kann im Moment, um das Ganze noch eine um eine Facette zu erweitern, ich kann nicht erkennen, dass im Moment beispielsweise Interessen in den USA ausgeprägt sind, hier einen neuen Flächenbrand zu generieren, weil er auch für die gesamte Weltgemeinschaft am Ende dramatische Folgen mit sich brächte. Einmal Risiko Dritter Weltkrieg, dass man sukzessive sich immer weiter dieser Konstellation annähert mit drei Hotspots, dann nach Osten, Ukraine und potenziell Taiwan. Und äh, darüber hinaus ist es auch eben im Blick auf die Grundversorgung der Volkswirtschaften mit enormen Risiken behaftet. Und ich denke, dass es da schon einige kühle Köpfe gibt im Rest der Welt, die dann den potenziellen Nutzen aus diesem Krieg im Verhältnis zu dem potenziellen Schaden für, den, für die Region selber, aber auch für die Weltwirtschaft und für die Stabilität der Weltpolitik in einen Rahmen setzt, der der Rationalität nicht fern ist.
1: Man, du hast es jetzt gerade angesprochen, die, ähm, die Friedensbemühungen, die es ja immer wieder mal gab und äh, man hatte immer mal wieder zwischendurch das Gefühl, äh, es geht in die richtige Richtung und man könnte natürlich auch sagen, wir hatten ja jetzt immer mal in Friedensverhandlungen zwischen den USA und Saudi-Arabien, die eigentlich relativ weit fortgeschritten waren, ähm, wo es auch natürlich darum geht, dass Saudi-Arabien Israel anerkennt. Und ähm, das Thema ist natürlich jetzt erstmal wieder in weiter Ferne, denn nach diesen äh, Gräueltaten wird Israel kaum für Zugeständnisse bereit sein äh, an die Palästinenser, die ja natürlich auch zwingend Voraussetzungen dafür waren. Ne? Also das, die Gefahr ist ja im Moment schon, dass diese diplomatischen Bemühungen, die es ja zuletzt durchaus Erfolgsversprechen gab, ähm, eher wieder weit in Ferne rücken. Das Risiko steht im Raum und ist natürlich für die gesamte Region schädlich.
0: Das Risiko für Israel besteht in meinen Augen darin, dass eben diese Aufgabe der Isolierung der Position, die jetzt im Raum stand mit Annäherung an die Arabische Liga, dass das Ganze wieder konterkariert wird und sich damit für Israel ein verstärktes Bedrohungspotenzial am Ende aufbaut. Weil die Annäherung zwischen Iran und der Arabischen Liga und Saudi-Arabien, den Emiraten etc., pp., die wird weiter fortgeschrieben. Und äh, ultimativ ist es dann eben auch ein Bild, wo man sagen muss, jetzt müssen wir einmal auf eine größere Ebene hochschalten, dass die Welt in einem Umbruch ist. Weg von den westlichen Ländern. Früher hatte der Westen eine enorme Dominanz. Im Nahen Osten konnte auch Länder gegeneinander ausspielen. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber dividiert, Teile und Herrsche, das gehörte zu dem äh, Toolkit, wie der Engländer sagt, zum Werkzeugkasten äh, westlicher Diplomatie in dieser Region. Das war nicht ganz uneigennützig. Und mit dem Ansatz, den China dort jetzt reingebracht hat, das ist ja ein Rule Breaker, wenn wir die Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkrieges anschauen, ergibt sich im Endeffekt hier eben auch eine Machtachsenverschiebung hin zum globalen Süden. Ich sage nicht China und Russland, sondern zum globalen Süden. Und das hat viele, viele Gründe. Wir waren früher der Hauptabnehmer für fossile Brennstoffträger der Westen äh, bezüglich der arabischen ölproduzierenden Länder. Und das. wir haben jetzt ja gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Wir steigen aus, wir sind demnächst nicht mehr Kunden, Weil wir machen alles auf Grün. Und damit ist natürlich eine Rücksichtnahme auf westliche Interessen, seitens dieser äh, Erdölproduzierenden Länder nicht mehr gegeben. Und das erkennen wir, indem man eben jetzt in anderen Währungen fakturiert, nicht mehr im US-Dollar, das Unterminierung des Dollarsystems. Und ich glaube, man muss dieses Thema Israel auch vor diesem Kontext sehen. Und für Israel bedeutet das, wenn der Westen in der Region weniger Einfluss hat und China und Russland und der globale Süden mehr Einfluss haben. Und das ist nicht eine Frage, ob ich das will oder nicht will. Das ist eine Beschreibung der Realität dann ergibt sich ein anderes Risikokluster für Israel in seiner Existenzfrage. Wir haben in Deutschland eine ganz klare Position. Wir stehen für die Existenzfrage Israels, das Sine das ist, äh, ich glaube, jetzt hieß es Staatsraison. Und ich halte das auch grundsätzlich für richtig. Ich halte es für richtig. Punkt aus Ende. Aber es, man, es sollte auch eine Staatsraison geben, dass es endlich auch einen Staat Palästina gibt. Ich glaube, dann könnte man auch aus Sicht Israels diese Situation in eine andere Stabilität führen und auch diese Annäherung, die es jetzt gegeben hat, die jetzt durch diesen Konflikt gestört ist, um diese Annäherung wieder zu beleben.
1: Jetzt versucht man natürlich alle so ein bisschen das Thema runterzuspielen, inwieweit der Iran da vielleicht der Hamas ein wenig mitgeholfen hat. Da können wir alle nur spekulieren, weil wir alle keine Geheimdienstkenner sind und keine Informationen haben. Aber das ist natürlich schon, wir sehen natürlich jetzt ein gewisses Säbelrasseln. Äh, Amerikaner haben mal ihren Flugzeugträger verlegt, wie sich das so äh, gehört, um ein bisschen Muskeln spielen zu lassen. Man versucht es ja noch so ein bisschen runterzuspielen. Die Frage ist halt natürlich, ob da alle alle ein bisschen brav sind. Ähm, die Gefahr ist natürlich gegeben, dass dieses Hebelrasseln sich ein wenig hochschaukelt. Denn es auch natürlich auch Seiten der USA, man hat ja schon einige Stimmen gehört, gerade der Republikaner, dass ähm, der sanfte Ton von beiden ihnen ein wenig missfällt und man da hätte durchaus eine härtere Gangart gewünscht. Und nächstes Jahr sind ja schließlich auch Präsidentschaftswahlen, das darf man ja auch immer nicht vergessen in dem Kontext. Also das hat schon immer, wenn wir mal so ein bisschen versuchen, auch Risikoszenarien zu entwerfen, schon auch das Potenzial für deutlich mehr Konflikt.
0: In der Tat, aber wir haben eine andere Situation als in den Dekaden zuvor. Die Potenz der USA militärisch ist immer noch die größte weltweit, aber sie ist nicht mehr so groß, wie sie früher war. Und dazu sollte man sich einfach mal Jeffrey Sachs anhören, vielleicht auch Scott Ritter. Das sind Leute, die mit diesen Sachen sehr vertraut sind. Und die Frage stellt sich darüber hinaus, ob die USA heute noch in der Lage sind, auch finanzökonomisch, ähm, Rollen einzunehmen, die wir aus der Vergangenheit des letzten Jahrhunderts kannten. Und das ist wichtig an so Stelle, das mal zu betonen. Schauen wir einfach mal auf die innere Stabilität der USA, was die Wirtschaftsleistung und Staatsverschuldung anbetrifft. Die Staatsverschuldung im abgelaufenen Fiskaljahr, jetzt am 30. September, lag bei mehr als 2,2 Billionen US-Dollar oder ca. 8,5 Prozent der Wirtschaftsleistung, der nominalen Wirtschaftsleistung. Und das ist ein Geschäftsmodell, das jetzt durch weitere geopolitische Ausgaben nochmal verschärft würde. Und gleichzeitig gibt es in den USA im Endeffekt äh, die größte Verarmung des Mittelstands seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, wir haben an sich die Notwendigkeit einer Reallokation von Mitteln, die in der Außenpolitik verwandt worden sind, für die Innenpolitik, für die gesellschaftspolitische Stabilität. Und gleichzeitig jetzt im Raum stehen, die Anforderungen noch mehr in der Außenpolitik zu, äh, auszugeben, was aber zu Lasten dann der innenpolitischen gesellschaftspolitischen Stabilität geht. Also damit stehen die USA heute wackeliger da, auch weil der Leitführungsstatus, anders als in dem letzten Jahrhundert, stärker angefochten ist. Er wird erstmal übrigens bestehen bleiben. Wer glaubt, dass das morgen vorbei ist, irrt sich. Aber er sukzessive verliert er jeden Tag, weil immer mehr Länder in ihren eigenen Währungen Handel betreiben, den US-Dollar ausschließen, weil der US-Dollar missbraucht worden ist als politisches Tool, und so weiter. Also insofern die Emanzipationsprozesse weg vom westlichen System, und damit meine ich übrigens auch die Eurozone, das bezieht sich nicht nur auf die USA, weg vom westlichen System, die finden latent weiter statt und unterminieren am Ende auch das Potenzial für den Westen und für die USA, die Rollen geopolitisch, militärisch zu spielen, die man in der Vergangenheit gespielt hat. Das gilt umso mehr, als dass viele Ressourcen jetzt eben auch nochmal, es ist nicht einem Parteinahme, sondern Beschreibung, dass viele Ressourcen durch den Ukraine-Krieg eben auch verbraucht worden sind und ad hoc nicht wiederherstellbar sind.
1: Du hast ja die, wenn die, über die Machtverschiebungen äh, auf der Welt äh, reden wir ja schon eine ganze Zeit, weil klar ist, wo da so ein bisschen die Reise hingeht. Würdest du sagen, dass auch dieser Konflikt das Thema natürlich verschärft, auch das du jetzt gerade äh, nochmal umrissen hast? Oder beschleunigt, in Anführungszeichen? Ja, es ist
0: ein weiterer Katalysator in dieser Entwicklung des Willens des globalen Südens, sich zu organisieren. Und ich möchte das hier nochmal in einen Kontext stellen. Der Westen hatte 1980 80 Prozent an der Weltwirtschaft, basis Kaufkraftparität, Wir konnten mit denen Schlitten fahren, wie man zu sagen pflegt. Heute hat, habe ich übrigens in dem Buch ich mache jetzt mal Werbung, ist uralt, von 2008, endlich Klartext. Steht alles drin. Damals hatten die aufstehenden Länder um die 45 Prozent Anteil der Wirtschaft gesagt, das, was jetzt passiert, ist dort beschrieben, vor 15 Jahren. Jetzt haben sie... Konservativ betrachtet 66, wahrscheinlich 70 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft hat der globale Süden. Der Westen ist also von 80 auf 30, 34 Prozent gefallen und fällt weiter. Weil wenn wir die aktuelle IWF statistik nehmen, dann wächst der globale Süden mit dem Tempo 2,8 Mal so schnell wie der Westen. Das heißt, demnächst haben sie 70, 75, 80 Prozent. Das ist nicht die Frage des Ob, das ist eine Frage des Wann und des Wie. Also von daher quantitativ eine Verschiebung zugunsten des globalen Südens. Aber bisher ist der globale Süden ja nie homogen politisch aufgetreten, sondern jedes Land so ungefähr für sich im eigenen Interesse, was sich jetzt ändert. Was sich schon seit einigen Jahren ändert, aber jetzt dynamischer. Der zweite Punkt ist, man darf ja nicht nur auf die Quantität schauen, wir müssen auch mal auf die Qualität der Daten schauen. Und früher hatte der globale Süden schwache strukturelle Daten war angreifbar von außen. Deswegen, wenn der Westen eine Krise, Konjunkturkrise hatte, dann hatten wir einen Schnupfen und dort bekam man eine Grippe oder Lungenentzündung. Das waren dann die Asienkrise, die Südamerika-Krise. Wir erinnern uns alle noch. Wie angenehm war das denn damals? Das war jetzt ironisch. Ähm, was sich jetzt verändert hat, ist, dass die Strukturdaten in einer Durchschnittsbetrachtung, wir lassen mal Länder wie Argentinien und kur außen vor, in einer Durchschnittsbetrachtung im globalen Süden deutlich besser sind als die des Westens. Das hat sich also auch umgekehrt. Das ist nicht nur eine Umkehr der Quantität zugunsten des globalen Südens, sondern auch der Qualität. Und was jetzt passiert, das sehen wir, haben wir in diesem Jahr gesehen, mit BRICS, BRICS Plus, ist, dass sich das Ganze anfängt, politisch zu organisieren, bei einer starken Unterschiedlichkeit der eigenen Strukturen innerhalb des Systems. Da gibt es ja auch Friktionen, Indien, China etc. pp. Aber es es gibt eins, was diese Länder eint. Sie mögen nicht mehr die Drangsalierung des Westens, die Beformung des Westens. Das hat übrigens Kanzler Scholz am 15. Mai in Berlin auch thematisiert. Der klang wie Volker Hellmeier. Ich war vollkommen irritiert, aber er ist eben auch Hamburger. Zumindest das eint uns dann. Also lange Rede, kurzer jetzt organisiert sich diese unorganisierte Masse, die aber diese Quantität und Qualität hat. Und das wird unterschätzt. Nehmen wir BRICS Plus. BRICS Plus hat, wenn das jetzt im Januar umgesetzt wird, sechs Länder kommen dann dazu, 37 Prozent an der Weltwirtschaft. Mehr noch, sie stehen für 46 Prozent der Weltbevölkerung. Und was haben sie? Sie kontrollieren 80 Prozent der Weltölproduktion. Und das ist übrigens der Grund, warum wir im dritten Quartal trotz einer dümpelnden Weltwirtschaft einen Anstieg der Ölpreise um 25 Prozent gesehen haben. Das eine So stark war die OPEC nur einmal 1973. Also das, was Russland und, äh, äh, und Saudi-Arabien hier als Swing-Producer im Moment produzieren, ist sensationell. Sie verzichten auf einen Teil ihres Absatzes, fahren ihre Produktion runter, aber haben dafür 25 Prozent höhere Einnahmen, das ist sensationell, das verstetigt ihre Einnahmen. Das wird übrigens auch limitiert sein auf der Oberseite, weil wenn man den globalen Süden wirklich zusammenhalten will, dann hat man auch ein oberes Limit, weil viele Länder des globalen Südens sind eben auch Erdölverbraucher und nicht Erdölproduzenten. Und da gilt es dann eine gewisse Rücksichtnahme zu haben. Mache ich mal eine Prognose. Also 80, 85 ist jetzt unten, wenn wir über Brand reden von 105, maximal 110, eher kurzfristig, ist oben. Das ist die neue Bandbreite. Und die wird meines Erachtens durch Russland, Saudi-Arabien auch aufrechterhalten. Aktuell laufen übrigens gerade Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Russland wegen der weiteren Planung der Ölproduktion. Und äh, daran sehen wir eben anderes Selbstbewusstsein. Mhm.
1: Ähm, lass uns ähm, ganz kurz noch quasi, wenn wir jetzt mal bei den bei den Märkten sind, ähm, das Thema quasi Krieg und Potenziale und Risiken abschließen am Ende quasi noch. Ähm, Im Moment haben wir ja eine stabile Lage an den Märkten. Nach den quasi ersten kleinen Unruhen ein bisschen Ölpreis gestiegen, aber alles in allem ist ja alles relativ ruhig. Was würdest du sagen, worauf muss man sich so ein bisschen einstellen? Je nachdem, klar, wenn das alles so bleibt, wie du das beschrieben hast, das Szenario, dann werden wir wahrscheinlich keine so große Reaktion an den Märkten sehen, keine großen Verwerfungen mit dem Potenzial natürlich, ähm, dass sich das ändert, sollte sich der Konflikt massiv nach oben ausweiten. Also ich habe eine Konfidenz von 60 Prozent,
0: dass sich also mein präferiertes Szenario einer kurzen, harten militärischen Auseinandersetzung ergibt und sich dann eben die Lage befriedet, ohne ultimativ gelöst zu sein. Das ist das Primärszenario. Einfach aufgrund der diplomatischen Aktivitäten, die wir haben, mit der pp. In diesem Szenario erwarte ich, dass wir eine Jahresendrallye sehen an Aktienmärkten. Weil wenn wir die aktuelle IWF-Prognose, die jetzt rausgekommen ist, uns mal anschauen, dann sieht die gut aus. 3% Wachstum im laufenden Jahr, 2,9 im kommenden Jahr. Ihr seid, sagen viele mal Kritiker, oh, das ist aber wenig im historischen Kontext. Also, ja, sage ich mal langsam, bitte. Das sind ja 3 Prozent, 3 im Jahr 2023 sind nicht 3 im Jahr 2013, weil die Basis viel höher ist. Also das muss ja alles produziert werden. Das ist eine realwirtschaftliche Nachfrage, die dahinter steht, die groß ist. Ja, wir haben Verschiebungen zwischen Europa, zwischen den USA, Asien, Emerging Markets, in der Weltökonomie, alles richtig. Aber insgesamt sind alle Unternehmen, die in den großen NCs, ob das ein Poor's, DAX, Eurostox 50, Eurostox 600, Nikkei oder sonst wo, die dort gelistet sind. Das sind doch alles Teilnehmer der Weltwirtschaft. Da darf ich nicht mit einem nationalen Prisma auf diese Unternehmen schauen, sondern ich muss mit einem globalen Prisma drauf schauen. Also von daher bin ich da guter Dinge. Ähm wir sehen auch, dass das Thema Zinserhöhungen sich dem Ende zuneigt. Das hören wir aus den Debatten der EZB-Oberen. Das hören wir von Seiten der FED, jetzt auch zuletzt der Vize-Chef in diese Richtung ging. Das heißt, hier landen wir am oberen Ende und Richtung USA. Und das ist wichtig, sprechen wir jetzt mittlerweile wieder im Juni 24 von ersten Zinssenkungen. Auch das spricht dafür. Der nächste Punkt ist, wir haben so viele Projekte vor uns in der globalen Wirtschaft. Wir haben diese Infrastrukturprojekte ja alle aufgeschoben. Aber die Mittel sind im Grunde genommen politisch allokiert, wir reden von Billionen. Die sind auch gar nicht in der Umsetzung. COP27 bedeutet doch nichts anderes, als dass wir den Maschinen- und Anlagenpark äh, der Länder, die an COP27 teilnehmen, einmal auf links drehen müssen. Wir müssen sie ersetzen oder optimieren, um den neueren Standards in den nächsten zehn Jahren zu entsprechen. Das sind alles Wachstumsthemen beim Grundrauschen der Weltwirtschaft zwischen 2,8 und 3,2 Prozent. Das heißt, diese Dinge, die kommen additiv perspektivisch dazu. Und damit stimmt für mich das Bild der potenziellen Nachfrage ähm, absolut. Und jetzt will ich noch einen draufsetzen, wenn wir über Aktienmärkte reden. Bei den Aktienmärkten, wir reden ja immer über reales Wachstum, IWF, jetzt Prognose 3% für die Weltwirtschaft. Aber wir haben gleichzeitig eine Preisinflation von jenseits von 4% in der globalen Wirtschaft. In den Bilanzen der Unternehmen drückt sich die nominale Steigerung des BIP ab. Das heißt, wir haben drei plus sieben Prozent nominales Wachstum, das sich in den Bilanz niederschlägt. Und das sind Themen, die viele nicht verstehen, weil sie einfach nicht zu tief in diese Dinge einsteigen. Und das sagt für mich einfach, ja, wenn es weitere Rücksetzer gibt, sind das eher Käufe. Die Welt dreht sich weiter. Die zerstörten Länder müssen wir wieder aufbauen. Das sind alles, <lacht> bei so, so, so katastrophal diese Lagen sind, es bedeutet am Ende immer wieder ein weitere, eine weitere wirtschaftliche Aktivität. Das meine ich jetzt nicht in nihilistischer Form und bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist einfach aus der Betrachtung der Lage raus des normativ-faktischen. Und von daher bin ich für die Aktienmärkte ganz guter Dinge. Und wenn wir Richtung Inflation schauen, dann kommen wir zurück. Die Vorlaufindikatoren für die Verbraucherpreise sind die Erzeugerpreise und für die Erzeugerpreise sind es die Importpreise, weisen alle in Richtung erstmal weiter sinkende Sätze aber nicht euphorisch werden. Also für mich ist in der Eurozone so bei 3, 3,5 Prozent. Da wird es enorm sticky, weil wir kriegen Zweitrundeneffekte über Lohn, Preisspirale etc. pp. Also es wird sich maximal Richtung 3 Prozent erstmal zurückbilden. Richtung 25 schaue ich nicht. Da erwartet die EZB 2 Prozent. Äh, erwarten darf man das, aber ob es dann kommt, schauen wir mal, weil wir hängen natürlich wirklich enorm an der Geopolitik. Und die Frage ist ultimativ. Und die Frage müssen, müssen wir uns am besten stellen. Wollen wir konzedieren, dass wir aufgrund der Veränderung der finanzökonomischen Machtachsen quantitativ, qualitativ, wollen wir konzidieren, dass man dafür auch Macht teilen muss oder wollen wir darauf bestehen, ein Modell zu fahren, als hätten wir noch 80 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft mit den qualitativ besseren Daten. Und unter dem Aspekt des normativ-faktischen zwingt sich eine Antwort auf. Das heißt, dass wir in Richtung Kooperation gehen und nicht Konfrontation. Und bisher haben wir das Modell Konfrontation gewählt und ich wünsche uns, im Sinne der Menschen, des Weltfriedens, der Prosperität und der Forcierung der Themen, auch die Welt nachhaltiger zu gestalten, um sie zukunftsfähiger zu machen. Dass wir diesen multilateralen Weg gesetzesbasiert und nicht US-regelbasiert, wo die USA sich aber nicht an Regeln halten, dass wir ihn gesetzesbasiert umsetzen, weil das ist die Lösung, um für alle Menschen auf diesem Planeten eine bessere Zukunft zu gewährleisten.
1: Da kann ich nur zustimmen, ehrlicherweise an der Stelle, Volker. Und an, äh, und ich möchte an der Stelle mal ausnahmsweise eine kleine Werbung einstreuen. unsererseits unbezahlt, der Natur in dem Fall. Denn Volker hat ähm, seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon, führt ähm, jeden Tag einen Hellmayer-Report, ähm, den ihr By the way, ich habe ihn schon ziemlich lange, ehrlicherweise, ähm, kostenlos abonnieren könnt. Ähm, kommt dann jeden Tag in euer Postfach. Ähm, ist natürlich, so wie ihr kennt, auch mal so ein bisschen... Abseitige Gedanken, auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gedacht und vor allem bietet er auch dazu natürlich einen sehr guten Überblick über die Märkte und ähm, die wichtigen Daten, die im Moment so anstehen. Also wäre so ein kleines äh, tägliches, so zwei, drei Seiten eigentlich meistens, ne, also wirklich schön kompakt zusammengefasst ähm, haben möchte, wir packen unten einfach mal den Link rein, könnt ihr wie gesagt kostenlos abonnieren, ich habe ihn schon seit Jahren hier also mal eine klare Empfehlung von mir. Deswegen ist es eigentlich keine Werbung, weil es ist kostenlos. Ähm, aber lass uns noch einmal ganz kurz... Ähm, so ein bisschen auf die, bisschen auf die Aktualität äh, reinkommen bei den Märkten, so ein bisschen auch auf vielleicht jetzt kurzfristige. Ähm, du hast die langfristige Perspektive schon gegeben. Wir haben natürlich die letzten Wochen so ein bisschen diese Nervosität seitens, äh, vor allem in den USA, natürlich der hohen äh, Renditen bei den Staatsanleihen gehabt. Ähm, und äh, Freitag war mal so eine kleine Gegenbewegung. Ähm, aber alles in allem ist schon natürlich die Frage, Würdest du sagen, ist, sind die Anleihenmärkte, die ja so als so wahnsinnig umsichtig und risikoaffin gelten, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Oder sehen wir vielleicht doch noch nicht hier mit der börsianischen oder Aktienanlegersicht vielleicht so optimistischen Brille, dass da vielleicht doch eine etwas härtere Landung daherkommen wird in den kommenden Monaten? Das ist das man kann nichts, so dieses
0: Peter, man kann nichts ausschließen.
1: Aber wenn wir sehen, dass diese
0: Versteifung an den Rentenmärkten mit Zinsen ganz kurz über 3% für zehnjährige Bundesanleihen, USA oben bei 94% für zehnjährige Staatsanleihen, dass diese Entwicklung einherging mit überraschend positiven, also entspannenden Inflationsdaten, dann wirft das Fragen auf. Also hier hat der Markt etwas getan, was nicht den fundamentalen Überraschungswerten entsprach, sondern man hat entgegengesetzt reagiert und gleichzeitig die Aktienmärkte nochmal abverkauft. Nun schauen wir mal auf saisonale Muster. September ist grundsätzlich ein schwacher Börsenmonat, aber es gab schon viele Short-Positionierungen und für mich war das so ein Blowout-Top jetzt erstmal an den Rentenmärkten, oben mit Renditen, USA-Dunstkreis 5%, zählige Staatsanleihen, Deutschland 3%. Und mit einem gleichzigen Blowout-Low nochmal für die Aktienmärkte. Es ging noch einmal runter. Und mein Eindruck ist, dass viele starke Hände gekauft, äh, Aktien gekauft haben und Staatsanleihen verkauft haben. Das ist mein Eindruck. Und, äh, so, oder nein, Staatsanleihen auch gekauft haben, dann auf dem erhöhten Renditeniveau. Sorry, Vorsicht. Ich weiß schon wieder beim Future, dann geht es andersrum. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bleibe dabei, dass wir... Äh, sollte die Geopolitik uns nicht vollkommen einen Streik spielen. Festere Aktienmärkte haben werden, ich gebe kein Ziel dafür vor, aber eine über 16.000 als DAX-Beispiel halte ich für absolut realistisch zum Jahresende. Und ich erwarte auch, dass die zehnjährige Bundesanleihe mal um in Deutschland zu bleiben, in der Tendenz bei 2,5 und ich wie aktuell um die 2,8 Prozent noch nicht bei 3 Prozent liegen. Bei Ziel 2,5 Prozent. Und damit, wie gesagt, ein entspannendes Gesamtbild. Ich sehe gleichzeitig Edelmetalle weiter fest. Ähm, die Tendenz in Richtung Akkumulation geht international weiter. Über Future-Märkte wird das immer wieder gedämpft, aber ultimativ sehe ich hier weiteres Potenzial. Ölpreis hatte ich gesagt 80, 85 unten Brent 105, 110 kurzfristig mal Oberseite, aber wie gesagt Range Trading eher 90, 100. Das ist glaube ich die Zielzone, die es im Moment gibt seitens Moskaus und auch seitens Saudi Arabiens. Ähm, was haben wir noch? Zinsen, Aktien, Gold, Öl. Ich glaube, die wesentlichen Themen haben wir damit durch.
1: Das würde ich auch sagen. Wie immer ähm, war es mir ein ziemliches Fest und eine ziemliche Freude. Und es waren sehr interessante Einsichten, Volker. Ich danke dir vielmals.
0: Ich möchte mich bedanken bei dir, bei unseren Zuschauern. Es ist mir eine Freude, es ist mir eine Ehre. Und vielen Dank, dass du es auch mit dem Helmer Report gebracht hast. Ähm, weil wir möchten einfach im Rahmen der pluralistischen Gesellschaft ähm, nicht nur Mainstream liefern, sondern... Etwas, was auch Kanten und Ecken hat, was beachtenswert und bedenkenswert ist. Danke nochmal, Peter.
1: So sehe ich das auch und deswegen teile ich das sehr gerne und rede auch sehr gerne mit dir. Und deswegen mögen unsere Zuschauer dich ja auch äh, so sehr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Lage so ein bisschen einschätzt. Seid ihr dabei Volker? seid ihr etwas pessimistischer oder auch natürlich optimistischer? Ansonsten danke ich dir für das Gespräch. Ich weiß, wir sehen uns bald mal wieder. Und äh, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am kommenden Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.